0: Poder e Política, com Alexandre Garcia Oi Alexandre, bom dia! Oi Carolina, bom dia, bem-vinda de volta! Obrigada! Aliás, bem-vindos vocês, Sérgio Moro, né? Voltando de férias! Ele voltou no mesmo dia que eu, né? É! O que, que ele tem pela frente na agenda, Alexandre? Pois é, eu diria que ele está chegando bem tranquilo e descansado, claro. Ele se queixava que não havia tirado férias né, lá no, no, no tribunal, depois foi convidado para ser ministro, renunciou à carreira de, de juiz, saiu com a família para os Estados Unidos, está de volta hoje, né tá, é o prazo que ele pediu. E, mas ele estaria tranquilo, por quê? Mesmo com toda essa história aí do intercepto. É que o artigo quinto, da Constituição, que trata das garantias, eh, direitos e garantias individuais, lá no, na linha 56, diz o seguinte, eu vou abrir aspas, são inadmissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos. Fecha aspas. Quer dizer, ele, né? uh, e o, bom, ele nem é mais juiz, mas o Conselho de, de, do Ministério Público abriria, né, teria aberto uh, um, um, uma investigação sobre o Deltan Dallagnol né, a respeito do que foi publicado aí a partir dessas provas ilícitas. O ex-advogado uh, geral da União, do governo Temer, Fábio Medina Osório, disse que são inúteis as informações do Intercept para fim de investigação. Aí, a outra parte, ressalvada a responsabilização dos invasores e seus parceiros. Isso são palavras do, do ex-advogado-geral da União. Então, acho que ele pode voltar tranquilo, já voltou descansado, e, e tratar da, da campanha contra o crime no Brasil, né? uhum. inclusive, principalmente, o crime de colarinho branco a corrupção. Bom, Alexandre, o eh, que, que a gente pode dizer sobre os passos a serem seguidos pelo Eduardo Bolsonaro para assumir ou não a embaixada nos Estados Unidos? Pois é, agora o presidente disse semana passada que está esperando a anuência do governo americano, que certamente será dada, e aí encaminham o assunto para o Senado Federal. Né? Tem, passa por uma sabatina na Comissão de, de Assuntos Externos, né, de Relações Exteriores do Senado, eu encontrei ontem um embaixador recém nomeado e recém aprovado para um país da Europa e ele me disse o seguinte, puxa, passei quatro meses estudando para a sabatina e me fizeram duas perguntinhas eh, primárias sem graça, assim, assim não tem graça, eu disse, bom, mas valeu o esforço por ter estudado, mas, mas então, tem essa sabatina... E depois tem o plenário dos 81 senadores pelo voto secreto. É, um, é uma barreira. Eu, eu fiz, na semana passada, enquanto se discutia esse assunto, eu fiz mais de um comentário nas redes sociais, dizendo que ele não poderia deixar os seus um milhão 843 mil eleitores, até já, já decorei o número né, de tanto que falei do assunto, uh, e não poderia deixar, abandonar simplesmente a CPI que ele próprio tomou a iniciativa de pedir sobre o Foro de São Paulo. E aí eu recebi uma resposta dele. Está né? aqui a resposta, aqui no meu celular. Se confirmar minha ida para os Estados Unidos, certamente seguirei a mesma pegada, mas por lá. O que, que muita gente está dizendo? Que, que seria necessária uma faxina na embaixada em Washington. Mas ele diz aqui que vai acompanhar de perto também a atuação do Brasil na ONU, a gente sabe que o Brasil tem embaixador na ONU, tem embaixador na Organização dos Estados Americanos que vai, fazer, vai, vai procurar fazer um trabalho frutífero nessa área. Enfim, vamos esperar o que vai acontecer agora no Senado. Bom, e perspectivas de emprego, né? Essa semana a gente está é, de olho na, na área econômica em relação a fundo de garantia. O presidente falou sobre isso alguns dias atrás. É, mas para emprego, o que, que a gente tem pela frente? Pois é, você tocou o fundo de garantia, parece que as pessoas não se deram conta, nem mesmo o governo, de que essa alegação de que pode faltar o dinheiro do fundo de garantia para financiamento da construção civil, que é essencial para criar emprego, não se dão conta que os fundos de previdência existentes hoje, abertos e fechados, estão com um total de 2 trilhões, mais ou menos. E que há uma resolução do Conselho Monetário Nacional, a resolução 4661, né, que bem, bem aplicada vai, pode permitir que esses fundos financiem a construção civil, né, o, que, o que traz é, emprego. Mas o, o que mais traz emprego é o crescimento, é a vontade de crescer. Né? crescimento vem pela vontade de crescer. A Confederação Nacional da Indústria está uh, mostrando que a indústria, que foi quem mais sofreu com toda essa recessão lá do governo Dilma para cá, né, uh, que pelo segundo mês consecutivo a confiança aumenta. Uh, então é um outro, outra boa, boa perspectiva. Né? O IBGE está anunciando agora, amanhã, o, o, o IPCA 15, que mede a inflação, de julho. Junho foi 6 centésimos por cento, a menor em 13 anos no mês de junho. Isso significa que não há o perigo de estagflação, porque a inflação está lá embaixo. E há a possibilidade de baixar a taxa básica de juros com a inflação tão baixa assim. Há a liberação do, do, do comércio de gás direto com o distribuidor, há essa saída da Petrobras de. de de distribuição de gás, inclusive do gás boliviano, né? há o, o estímulo de mais acordos bilaterais do Mercosul agora entrando Canadá e, e África e, 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 e Coreia do Sul, né? o, a possibilidade de mais flexibilização trabalhista, capitalização da previdência e aí há o anúncio da proposta do governo de reforma tributária. Já tem duas tramitando, uma na Câmara, uma no Senado, e o governo não está com outra. É tudo muito parecido, provavelmente vão juntar as três propostas. Um, um, um imposto sobre valor ag agregado, como forma de imposto único uh, dos tributos federais, estimulando estados e municípios a fazerem a mesma coisa. Né? Desoneração da folha de pagamento. Tudo que nós já anunciamos aqui, neste mesmo microfone, no dia 5 ou 6 de junho, se não me engano. Depois de uma conversa que eu tive com o secretário da Receita, Marcos Sintra, né? ele também me disse que a ideia é baixar o imposto de renda da pessoa jurídica para 20%. Né? E tem essa simplificação burocrática e tributária que está naquela medida provisória que está sendo convertida em projeto de lei lá no Congresso. Enfim, há uma série de medidas que a gente está vendo aí, que são medidas que criam uh, condições para que a gente saia desse marasmo em que estão as previsões de PIB para este ano. E, sobretudo, estimuladas, por... são medidas do governo, mas descarregando na iniciativa privada né, o, o, o crescimento sustentável, o que é. é o presidente tem dito, e é óbvio, né, que quem cria emprego, felizmente, é a iniciativa privada e não o Estado, porque o emprego que o Estado cria é ônus é tributário para os contribuintes. Muito bem, esse é Alexandre Garcia, que volta amanhã, que é o Jornal Eldorado. Obrigada, Alexandre, boa semana. Até amanhã, Carolina. A rádio dos melhores ouvintes. Eldorado. Um ambiente aconchegante, boa comida já é uma super combinação, né? Agora, se a gente somar Paula Lima e o chocolate quente, o programa fica irresistível. Dia 28 de julho, venha curtir um happy hour pra lá de charmoso.